0: 开场表演剧，今天非常开心跟卢卡哈、哦，我们要来细数一下这次第九十四届奥斯卡奖还有多少精彩的作品哦。我觉得这次得奖者哦，应该蛮遗憾的，就是被那个威尔巴洛克事件哦一整个掩盖哦。其实这次有非常多非常非常优秀的作品，我觉得我们如果没有特别提一下的话哦，就枉费我们这么认真的在做功课哈、哦。所以现在第一部纪录片呢，就交给卢卡，是对中东历史还有苦难非常有研究的哦，卢卡来跟大家讲一下，第一部我们要推崇的纪录片是什么
1: ？我以为你要先讲《灵魂月之下》哈，因为呢，我觉得这些人还蛮可怜的哈，应该算是。威尔掌果事件最直接的受害者啦，不过没关系，我们就先来讲《飘浪人生》这部电影因为这部电影呢，目前还在台湾的电影院上映。我不晓得呃，麦嫂待会可能可以补充一下麦嫂的想法那不过以我来说的话，我真的很建议大家都进电影院来看这部电影哦。飘浪人生》这个片子呢，它的题材非常的特殊哦，因为它原则上是一个纪录片，不过呢，因为它是在讲一个阿富汗难民逃亡的过程，所以呃，如果说他的这个背景好、哦、被发现公诸于世的话，那可能会对他的这个难民身份带来一点呃伤害，那可能他就没有办法继续住在呃他目前所在的丹麦的这个国家哦。所以呢，他用了一个动画的方式来处理他的影像，呃，让影像不具有辨识性哦。那但是呢，他除了以动画的方式来处理主要人物这个传主阿敏的呃部分之外呢，他其实还放入了很多真实的当时的一些画面哦。那话说从头，我们的主角阿米，他是一个阿富汗人哈、哦。大家可能不要追溯那么久了哈，因为我们其实2021年的时候才知道，就是说，哎，那个阿富汗又有一波的这个难民潮哦。其实早在这之前就已经有非常非常多波难民潮。那个如果大家去看难民的统计哈、哦，你就会发现。阿富汗真的是难民最大的输出国哈、哦，那它的大呢，其实并不是在于说呃它规模真的很大，它是在于说它的次数实在是太多了哈、哦，因为它政权更迭的频率可以算是非常的频繁哈、哦。那这个阿敏呢，他出逃的时间呢，大概是一九八四年左右哈、哦，因为他的爸爸是开飞机的人。那可能身份有一点特殊之下呢，那可能再加上爸爸也是一个崇尚自由的人，他也有他的政治思想哦，所以呢，他有一天爸爸就忽然消失了。这个阿敏，他对于爸爸的很多印象都是透过姐姐的叙述哈、哦，那姐姐常常会讲说，哦，以前坐在爸爸开的飞机上面等等的这样子的一些回忆哦，来去记住爸爸。事实上呢，其实呃，爸爸呃那个时候已经深陷,陷在牢笼里了，甚至呢，他们这一家人想办法要去看爸爸，结果有一天爸爸就忽然消失了、哦。那到现在为止，其实都还是不知道爸爸的生死哦。在于这样子的一个状况之下，他们就毅然决然地决定说：“哦，应该要出逃，好，作为一个难民啊、呃，到西方世界去寻找更好的生活条件哦。”那所以呢，这一家人就开始逃亡。那本来呢，已经有一个大哥，他是拒绝入伍的状态，那他已经逃到瑞典了。那也就是说，这个哥哥作为一个接驳吧，哈、哦，所以他就是从瑞典好、哦、接济他们一家逃出阿富汗，哦其实难民的故事，我们现在都有一点熟悉啦。就是他们会，比如说两个姐姐，她是挤在货柜里头，不被当成人的状况之下，在海上漂流很久。那最后呢，被接到瑞典去，姐姐们呢也承受了很大的这个 PTSD 的这个现象，哈。那但是呢，总之是逃出来了，就跟这个大哥一起住在瑞典。那接下来呢，就轮到传主阿敏。以及他的妈妈，那还有他的一个比较小的哥哥，好，三个人就这样子，他们三个人呢就跑到这个莫斯科，要在莫斯科这边再另外找寻人口贩子哈、哦，看用什么方法把他们偷渡到这个西方国家。那这件事情呢一波三折，以至于到了最后，呃，只剩下这个阿米一个人哈、哦，他们可能都是一个一个。分开来逃跑的哦，那阿米一个人，他就跑到了这个最后落脚的地方是丹麦、哦、因为其实人口贩子他也说不准、哦、到底到最后你会是落点在哪个国家？那这个人口贩子就跟他讲就说为了你的身份着想，你要讲说你没有任何的家人在世上了，只剩你一个人，你要这样子讲才能获得难民的身份来庇护，所以他就说呢，他。按照人口贩子所说的，把他的整个人生都抹去了哈，那以至于他后来到了丹麦，结识我们这部片子的导演的时候呢，其实同学都不知道他的出生背景哦，也就是因为这样子的一个过程，你说人生被抹去哈，到底有什么影响？其实对阿敏来说影响是非常非常大的哦，因为呢，他就是说他挂念他的家人哈，他的哥哥以及他的姐姐，还有妈妈。都为了他逃亡出来付出非常非常大的代价，所以他就会觉得说，他一定要报答他的家人，所以他的人生不是他自己的。可是一方面呢，他又面临这个自己的性别倾向的呃这个认同的一个问题哈。他其实在阿富汗的时候就已经觉得他跟一般的人不太一样了。但是呢，成长的过程跟逃亡的过程里头，他就愈发的觉得说，嗯，他其实并不喜欢女人哦，他喜欢的是男人。最后终于到了丹麦之后，他才小心翼翼的跟他的心理医师提起哦。那这个心理医师觉得说，嗯，这有什么问题吗？可是呢，在阿富汗人的脑海里其实是没有同性恋这个概念的哦。那所以他为了这件事情，要不要？哦，跟家里的人出轨，他也是百般的挣扎哦。所以我想，这部片子呢，其实就是虽然有非常非常多的议题好捆绑在一起，但是基本上你就是看一个人的成长过程，然后他在成长过程里头所受到的这个磨难，如何的影响他最后的那个人生，以及他跟他的伴侣之间的关系哦。那呃，我觉得这个片子最触动我的是。呃，其实导演因为他是丹麦人嘛、哦，所以他其实放了很多的西洋音乐在里头。那我觉得也是引导我们这些不太认识阿富汗人或者是历史背景的人，快速地带入那样子的时空背景里头。所以我觉得这一点他是做得非常好，而且是通常都是我感动跟哭的地方啦、啊。那我不晓得，就是说，因为呃麦嫂你也看过这部电影了，不晓得麦嫂的感觉是如何。
0: 觉得这部片哈，就是因为太受注目了，所以说我们这次总共三个奖项都提名它哈，所以那时候我跟卢卡说，这个分散票源，到时候被三个都没得，这样就果然就是这样啊，真的蛮遗憾的。但是我只能讲说，奥斯卡好像都。不是很垂青这种过度沉重的电影啦、啊。虽然说这部电影最后，其实因为阿敏有办法出来现身说法，就表示他逃出来了嘛。哈，我不是爆梗哦，我只是说他其实有顺利逃出来，但是那个过程就是非常的辛苦，而且很沉重。那大家知道这几十年来阿富汗的议题都是美国难以回顾的一个痛啦、啊。你看，后来最后他们气手了嘛？对，大家都知道最近发生的事情，所以。刚好这部作品可以被提名奥斯卡的时候，我觉得是蛮意外的，因为表示影艺学院要去省思这几十年来为什么美国对阿富汗的政策搞成这个样子，到最后是铩羽而归哈，好像有点在回溯几十年前的越战一样哦。所以其实看这部作品的时候，我是跟卢卡一起去看的嘛，感觉非常的忐忑，然后又觉得很心酸，就是说一个国家。可以悲惨到这个样子，不但不能保护自己的国民，甚至于这些国民到了别的国家受到庇护之后，还不敢正视自己的过去跟家人，这样子，我觉得，哎，所以说，卢卡那时候有一个比喻是说，蛮类似台湾的经历，但是我觉得还不至于啦，因为至少我们还没有流亡嘛。但是我觉得前车之鉴在那边，我们也是要时时警惕，我们要好好呵护这个得来不易的自由啦。那尤其是。阿敏的处境真的算是嗯不幸中的大幸了哈，至少他可以逃到一个自由的国家，可以跟自己的爱人在一起。但是看看他的国家跟他的同胞们，我觉得他的余生应该也不会过得太随心所欲啦。再怎么样背负了那么沉重的十字架，在不会有人会真心的打从心底快乐起来的。真的，尤其是台湾人普遍又是非常的。啊、呃，人机几机人逆几逆啦，尤其这几天以威尔巴洛克个事件，大家就可以去看一下，说台湾人真的非常有大爱、哦、所以这部电影呢，目前还在院线中，希望听到我们节目的朋友们，呃、可以播控去看一下，去感受一下那样子的震撼哦，尤其是。它有点像是拟真的那种绘画方式，哈。其实，呃，之前奥斯卡影史上有几部拟真方式创作的作品，例如说像是《诶、欸、茉莉人生》好、呃、与巴西尔跳华尔兹这两部片，其实都是比较沉重的中东作品，然后都是那种用绘画的方式来呈现，呃，这个主角心里面的一些纠葛，然后他的人生的。波澜起伏哈，所以我觉得，如果对呃类似议题有兴趣的，或者是说针对于那种呃国际之间发生的这样这么悲惨的事情，很想要去做进一步的研究的，我觉得可以挑这这部作品来看啊。至少他有得到三个奖项的提名，肯定了嘛哈，是一个非常非常有深度的作品。这样哈
1: ，麦嫂，我想要问一下一个延伸的问题了哈。因为我刚才也提到，就是说，哎、欸，他其实用了很多西洋流行音乐，哈，那这个音乐呢，其实都是跟我们的年代很重叠啦。因为其实阿米他的年纪应该是跟我们差不多，哈。那你有没有特别觉得哪一段最令你有感触的，或者是说，呃，你想要特别提的？哎、欸、
0: 呀、啊，我只记得最前面有 Take on Me 耶、欸，他最后跟那个小男生在那个人蛇集团的货车上面那首歌是什么？是
1: Joyride，
0: <笑> Joyride 就是你的来电铃声。没错，我记得那首歌一放出来的时候，你就在旁边偷笑。对对对，是在逃亡，就他们在听 Joyride。Hello。
1: 其实我觉得他这部片子哈，他对于西洋音乐的选择非常的有趣，而且我觉得他也呈现出这一个阿明他对于西方社会的一些向往。可是呢，实际上到了西方社会真实的生存呃下来之后。但是他又心里有那个属于阿富汗的过去，他无法摆脱的，就是比如说家人啊等等的这些历史背景在里头哦。那我就是从一开始他放《Take On Me》的时候，我就會觉得很有趣，因为他那一段呢就是在讲说他从小就偷也不算偷穿，就是他有的时候会穿。姐姐的裙子哈、哦，我觉得那个《Take on Me》那首歌就是非常明显的告诉你说，阿米不是一般的小孩哈、哦。然后，而且它里面居然还提到，就是比如说他的房间里头贴满了这个 Chuck Norris。的海报哦、喔，然后他还说呢，他的第一个 celebrity crush 是
0: 尚克劳德范达美、啊。对对对，真的是我们那个年代的，真的。对，那时候还没有巨石强森哦，大家都是在看范达美
1: 。对，我觉得那个经验是跟我们也很重叠的，就是我们在那个时空长大，我们也是非常向往呃西方的事情哈、喔。那他其实有讲，他就说大家以为他喜欢阳刚的东西哈、喔。那但是事实上呢，我们都说男生就应该喜欢阳刚的东西，譬如男人哈、哦，那他就是充分体现，他其实是呃喜欢哈、哦、上克劳德范达美这样子的一个男性美的形象哈、哦，所以我觉得也蛮有趣。然后刚还有讲到，就是说他跟这个另外一个小男生在人设集团上面独处哦，他们那个时候 share 一副耳机哈、哦，就是左右边这样子听。然后听的歌曲是 Joyride， 我是不晓得是不是真的是这样啦。哈。不过我觉得 Joyride 这首歌就非常的可以点出他们的这个情境。哈，就是说对，这是在逃亡，可是在逃亡的时候，身边有一个你有一点点喜欢他的人，而且他还把他的金项链给了阿敏。哦。那所以我觉得这个是一个。虽然大部分的过程逃亡过程都是很苦的、很痛苦的，可是其实你想起来也有一些一丝丝的，呃，令你觉得心头很甜的部分、喔、所以我觉得这个是我最喜欢这部片子的一些部分。那至于最后关头，他已经跟家里的人说，他还不是用那种很经典的出柜的方式哦、喔，他只是说呢，他对女人没兴趣。然后结果呢？他哥哥对，你要不要讲<笑>？你要不要讲？你要不要讲那段
0: ？他哥哥就嗯点点头，就说：“你跟我出去。”我在想说，他哥是不是要带他去妓女户开包？你知道吗？因为我们已经看了太多类似题材的电影，都是这个样子。结果他哥哥竟然是。把他带进去一个俱乐部，而且俱乐部门口是有一朵红玫瑰的 n e 标志，然后给了他一把钱說，说进去里面消费一下吧。就会进去，竟然是 gay bar。我那时候这觉得是好意外哦、喔。然后等到电影落幕的时候，我就跟卢卡说：“哇靠，我以为他要被带去开包哎、欸，就没想到他哥哥是带他去 gay bar 这样子。”他说他当场都感动到不行。然后后来他哥哥就跟他说：“其实我们家早就知道了。”然后我好感动哦，我觉得这哥哥真的超了不起的，尤其是他有提到他哥哥其实是在国外做清洁工，好不容易存了一些钱，可以让家人陆续逃出来，就没想到又是经历了那么多的生离死别、哦。我觉得这个哥哥真的是超级了不起，有这样子的哥哥真的有够伟大的哈。好，所以这部电影就是那种你知道笑中带泪啦，但是泪比笑还多这样。呵呵不过索性是最后家人有团圆了，但是爸爸还是不知所踪啦哈。这每一个阿富汗家庭应该都有这样悲惨的故事，这样
1: 。对，所以我就是觉得说，大家除了推荐大家进去电影院看这部电影之外呢，其实我觉得大家也可以搜寻一下他的歌单哦，他的歌单非常有趣，而且呢。我觉得就是，如果以同时代的人来说，我全写的满满的这个时代的眼泪哦、喔。那我觉得这些呃歌曲呢，其实就算是在今天来听，也觉得非常的动听哦、喔。那又非常可以这个符合呃当时这个呃主角的心境哦、喔。所以我觉得除了去看之外呢，也推荐大家去呃寻找一下他的歌单，非常的精彩哦、喔。好，这是第一部我们要讨论的纪录片哦、喔。
0: 第二部呢，就是这一次得奖的纪录片哦，我觉得非常可惜，刚好就是 Chris Rock 要上来颁这个奖，就没想到发生了那个插曲哦，这个已经举世皆知了。第二部纪录片呢，也是音乐性非常强的，应该说它就是一个音乐电影哈、哦。这部片子呢叫做《灵魂乐之下》（Summer of Soul）， 然后是在讲一九六九年的哈林文化音乐季。那这个文化音乐季呢，非常的特别，因为当年呢的上半年。刚好就是 w o 大 d 音乐季，然后那个就是以白人为主嘛，登台表演的几乎都是白种人。但是这一次在哈林举办的音乐季，大家知道在哈林举办的，那势必以非洲裔为主嘛，所以所有上台表演的人全部都是非洲裔的，而且里面超多巨星的哈。然后麦嫂在看的时候，我真的感动到一个爆掉，你知道吗？因为这些巨星的歌呢，是麦嫂在成年的阶段。非常爱听的，甚至于那些歌在出版的时候我都还没出生哦。那为什么我会喜欢？就是它充满了黑人悲苦的历史，然后非常沉重的节奏，然后很动感的旋律，就是听起来很有感觉、很有味道就对了哈、哦。然后，所以呢，这部纪录片的创作背景，然后还有它的特色在哪里？现在一样交 u 卢 a 然后我一定要强调一下哦，前面那部片因为是院线片，但是这个《灵魂乐之下是在迪士尼家哦，所以说这一次串流档呢，我们等一下会再细数一下。真的，我觉得还是蛮有收获的哈、哦。好 ，OK， l u 卢 a
1: 好，其实我觉得呃，麦嫂都讲到这里了，我也不太能补充什么。不过我觉得我可以讲说，我自己在看的时候。就是只能用“大开眼界”这四个字来形容哈、喔，因为刚才麦嫂有提到，就是说同一年、喔、我们有这个、A、Woodstock 的这个音乐节，那其实我们也还蛮熟悉的哈、喔，甚至这个我们台湾的导演李安也曾经拍过相关题材的电影哦、喔，那但是呢，你其实都不晓得。原来在同一个时间，另外一个空间里头也存在着这样子的一个音乐节，只是呢，他是满坑满谷的黑人。然后我真的就觉得说，这个根本就是黑人自己的国度吧，是个国中之国。而且我觉得对他们很多人来说，或许是就像天堂一样哦。因为包括刚才这个麦嫂也有提到的这些人哦，比如说我们举一个，就是 Stevie Wonder。哦，史提夫·汪达，他那个时候才十九岁而已，有够年轻，有够嫩的但是你就看他那个时候就已经才华洋溢，然后包括像妮娜·西蒙，妮娜·西蒙，那个也是我们非常清楚知道的巨星哦。那甚至呢，你可以听到有很多的歌曲都是耳熟能详的歌曲，只是你或许不是在这样子的时空背景听到。但你如果在灵魂乐之下这一场哦，哈林音乐节一九六九年的时空里头听到，你会觉得说，跟你之前听到这首歌，比如说《My Girl》这首歌的那个时空背景跟感觉完全都不一样。你在这里听到的时候，你就会觉得说哇，非常的感动，黑人唱出自己的声音。他们举办自己的音乐节，告诉世人说黑人的文化是如此的丰富。甚至呢，比如说像有一个乐团也是非常有名的，叫做 Sly i and the Family Stone。哎，他甚至在台上有女性吹喇叭的乐手，甚至呢乐团里头也有白人，还有他其实很多的组曲哦，都是由这个黑人跟这个拉丁裔的艺人一起演出。那这个音乐风格也是非常的变化万端呢、啊。所以你就会觉得说，对 ，Wu s t 是一个白人的嬉皮的，但是黑人的这个哈林音乐节，呢，他是一个非常包罗万象的，除了黑人以外，除了白人以外，他还有非常丰富的色谱啊，整个光谱摊开来，然后呢，他的思想是很前进的。所以，比如说他有特别提到这个 Stevie Wonder， 虽然说他很年轻，他那个时候其实已经非常受欢迎了，但是问题是。他还有一个梦想是对政治议题发声。我觉得这个政治性的这件事情，应该是这一部片子《的英文乐之下》最重要的地方，因为我们都已经知道黑人他们的音乐文化是非常丰富的。还有什么呢？其实就是在于那个时候的政治诉求。所以他后面也有提到，就是说1969年也是一个太空时代，登月计划成功，在这样子的一个空间里头，你还有这么多黑人在。挨饿受冻、无家可归的状况之下，但是政府宁可把经费拿去让人飞到太空里头去，却不愿意来接济这些收入低下的这些黑人社群哦。但是他们聚在一起，还是可以保持良好的秩序。为什么呢？因为管秩序的人是谁？是黑豹党。他们不需要警察来捣乱，警察来都是来找茬的。但是黑豹党可以保持他们的人身安全。所以其实我觉得那个感慨是蛮深的啦，而且我其实跟这个麦嫂也有谈到，这部电影虽然有访谈，但是呢，它大部分的时间还是让大家静静去欣赏当年录影的过程，因为这些东西就像史料一样，过去从来没有出土。当初在这个现场观看这个音乐节的人们，也觉得说，是不是只存在在我的梦中？实实际上根本没有这么美好的事情发生过，因为看到了这个录影，然后他们才觉得说，对，这就是那一场像梦一样的美好。可是实际上，它真实发生的一场音乐节。所以我觉得那个感动人心的力量是非常强，而且我也非常可以理解为什么奥斯卡要把最佳纪录片颁给这部电影吼，因为它最大的价值就在于它重现了。它其实不是重现，它其实是记录了当时这个发生的过程。这就是纪录片最大的一个东西，它并不是说一定要去讨论什么样的议题，然后去收集各方的观点，不是这样子的。它其实光是告诉你。当年曾经有这件事情发生，这就已经有很大很大的价值了。所以虽然我不是黑人哈，但是我也觉得说这部电影非常令我感动。然后我可以想象黑人一定是更加激动观看这部片子哈。所以我觉得和奥斯卡充分的有理由把奖项颁给他。
0: 跟大家提到的这部片子的背景其实奥斯卡颁奖史上非常喜欢颁给音乐类型的纪录片像我们印象中最深刻的就是《Searching for Sugar Man》嘛我们就是在找那个失落的音乐人他在美国本土只有卖六张唱片，可是竟然可以掀起南非的族群革命因为这个纪录片呢，给大家印象很深刻，就是它有点像是猎奇，然后有点像是烧脑，又有点像是。刑事侦探，因为要去找到那个歌手还在存不存在然后当年得到大奖之后，大家都觉得，哎、欸，拍这种音乐类的，好像很受评审的欢迎然后隔年呢，得奖的是在讲一群、呃、半唱天使们所以那个叫做聚光灯外二十尺哈、喔，这也是音乐类的。然后过了几年之后呢，就是在讲 Amy w h i t e h o u s e 的故事、喔、a m y 他也得到奖了。所以这一次呢，我就想说，哎、欸，这个灵魂乐之下跟这个。嗯，刚刚我们提到的那个呃，漂亮人生后，我说两部片到底要选哪一部呢？我想说，应该就是灵魂乐之下的果然就被我压对了哈。因为真的，奥斯卡的评审非常喜欢音乐类的，而且我觉得很有趣的地方就是，像刚刚卢卡提到一个乐团哦，就是 Sly and Family Stone， 他们也有在《乌兹达》个表演哎、欸，所以他是唯一一个团，他可以横跨两个族群的。为什么？因为他的乐团成员就是什么颜色的人都有啊，尤其是他们那首最经典的歌哈、哦，在呃二零一五年还是一二年又有重新再再版一次哈、哦。大家知道这一阵子就是有非常多经典歌曲都会再版，因为数位化的关系。那首歌个人也非常喜欢，叫《Everyday People》，而且呢，它里面就是充满了很多。反讽的语句，他说啊，有时候我对，有时候我错。然后呢，有些人支持绿色，有些人支持蓝色，然后不彼此看不顺眼。然后那个歌词一出来的时候，我就大笑，我就跟卢卡说：“哎、欸，这是在讲现在的台湾吗？<笑>很好玩哦、喔。”那尤其是呢，不只是他啦，像呃，我刚提到的那个，比如说像 Nina Simone， 他有一首歌非常有名、喔，然后叫《Black Ash Blues》。哈，他是在唱那个。你们这些可恶的反动人士 们， 你们提高我的 税， 而且冻结我的薪 资， 还把我们无辜的孩子送去越南打 仗， 所以在这部片子的尾巴看到妮 娜· 什梦唱出那段歌词的时 候， 我真的眼泪差点要掉下 来， 真的那个时候就是美国当地人的心 酸， 所以卢卡个人非常讨厌的《阿甘正 传》， 我知道你到现在都还很讨厌这部 片， 其实就是很矫 情， 因为里面阿甘就是。白种人万岁嘛，他可以拯救他的黑人同胞，但实际上不是这样的。几乎送去越南送死的人，几乎都是黑人，高达七成以上都是黑人，只有少数两成多的是白人。好、哦，所以这些傻白甜们呢，基本上在战场上死亡的人数是远远少于黑人的。好、哦，所以 Nina s i m o n 在唱那首歌真的是斑斑血泪哈。然后呢，还有一个乐团叫做 Five Dimension 哈、哦，他们也那首歌。更有名，就是因为当年有一个很厉害的外保暖会的舞台剧叫做《Hair》，那这个《Hair》为什么厉害？就是因为它有全裸演出，而且它当年就是在反抗越战的，然后甚至于还在舞台上烧征兵卡。然后那首主题曲呢，就是叫《Aquarius》（水瓶座），然后《That the Sunshine In》，它是把两首歌并在一起。然后当年呢，一推出不到三周就上了 Billboard 的冠军了吼，哈。所以整个歌词呢，我们把它推敲起来，就是在讲说人的命运其实都没有掌握在自己的手里。然后最后为什么是会跑出《l e s s the Sunshine In》？就是那一个歌舞剧最后的尾声，就是那首歌，就是在讲我们那么多无辜的年轻人死在一个这么遥远的地方，而且是为了打一个莫名其妙的仗。所以整个纪录片看下来，就是回顾了当年。美国所遭遇到的种种撕裂的重大事件，哈，例如说那么多名人被暗杀，哈，他从那个金恩博士开始，哦，最早是甘乃迪嘛，一九六三，然后到金恩博士，然后进入到罗伯甘乃迪，中间还有 m e l k a n X， 这么多名人都是在六零年代往生，而且呢，在 Woodstock 音乐季表演了非常多的音乐人，也都是嗑药过量死掉，哈，大家。知道那音乐史都知道三 J 嘛哈，他们三个人都有在伍斯特那表演，就是 Jim Morrison、Jimmy Hendrix 跟 j a n i c e Joplin， 好，然后三个人呢都在啊那一年的前后往生，而且都是二十七岁，所以呢想到那个美好的六零年代哈，我就觉得哇，真的一切哈充满了那么多的撕裂、冲撞跟血泪，所以呢，如果对音乐史甚至于当年的美国。有兴趣的人的话，你有 Disney 加的频道，一定要上去看这部纪录片、喔、我真的是很大推哈、喔，希望说这纪录片的重要性呢、喔，不要再被那个巴洛克事件给碾压过去哦、喔！大家一定要还那们公道一下哈、喔
1: 。我补充一个东西哈、喔，为什么要找 Chris Rock 来颁这个奖？因
0: 为他有参与这个纪录片
1: ，对我们其实，在纪录片里头也有看到他嘛。他曾经拍过一部纪录片叫《Good Hair》，然后他这里头就是在讲说黑人女性的发型的问题，就是在那个1969年的那个年代啊，就是黑人民权爆发嘛。那连带他们也觉得说，黑人是非常美丽的，我们为什么要掩盖我们原本的样子呢？然后成为白人喜欢的样子哦。那其中有一个很大的。因素就是说，那个时候呢，大家都喜欢把自己头发吹成很直很顺的发型哈。那其实这是非常伤害发质，因为其实黑人女性的发质是比较脆的，那是小卷的。所以如果你任由你的头发自由生长的话，就会变成爆炸头，就会变成阿福肉头。那我们就可以看到，就是在一九六九年那个年代的时候，其实很多人是用这样子的发型的，因为他们就觉得说，这是我的骄傲，这是我的民族性哦、喔，我不会不想要表露出来，那是一个身为黑人的骄傲、喔。但是我们也可以看到，就是说，除了那段时间之外，之后的人大家还是比较顺从。就是说，我要把这个头发弄成大波浪卷，是白人可以接受的，比较没有那么民族风的发型哈、哦。讲回来，为了史密斯跟克里斯洛克的这件事情，为什么杰达他会呃有这样子的掉发症，而且他也大声的呼吁这件事情，就是因为呢，黑人女性在长期的这样子整烫的状况之下，其实很多黑人女性都出现了掉发的现象哦。这个其实是 Chris Rock 他当初拍那部图片的一个起心动念，借由这个冲突事件也好，或者是借由这个电影也好，我们都可以去看到，哎、欸，有一些这个呃黑人文化的一些面相，可能是我们不知道的。我觉得任何的和解都是多方了解之下，你越了解，你就会呃跟他们的相处就会越好哈。那我想这个是对社会上的每一个族群都很好的呃这样子的一个过程哈。然后里面还有那个 Lemonel n Miranda 以及他爸爸 Louis Miranda， 所以我觉得这部片子虽然说它非常 focus 在黑人的文化上面，但是呢，呃，其他的任何的族群也都可以在这里头找到一些 universal 的观点的看法哈、哦。我觉得也还蛮推荐大家去看的，尤其是它就在串流上面就有了哈、哦。其实这次我们都说提名就是肯定嘛哈。哦那我觉得，呃，虽然说最后没有得奖或者是说最后有得奖，但是都是值得一看的题材
0: 。对，然后这次还有一个得奖的作品也蛮有意思的哈、哦，这是记录短片奖哦，《篮球女王》。那因为它的制作人呢是两大大咖哈 ，Steve Curry 跟 Shaquille O'Neal。然后 O'Neal 这两天也骂的要死，他说他就是因为那一天他没去现场，要不然他说他不管谁拉住他，他一定要打威尔史密斯一顿哈、哦。大家这么辛苦创作这么优秀的作品，然后就为了一个人沉不住气，然后就搞成这个样子。那我就想到那个数年前哦，篮球呃，亲爱的篮球，大家记得这个动画片吗？他的制作人是谁？是 Kobe Bryant 哎、欸。所以有这么多优秀伟大的非洲裔的艺术家跟运动员，在奥斯卡的颁奖典礼上大有斩获，这么开心的事情，然后就为了这个超级大颗老鼠屎。搞到大家可能都忘记了这个颁奖的宗旨跟得奖人是谁，我真的觉得我们这一个节目哈，就是发挥一点小小的作用啦哈，让大家呢能够再重新认识一下，到底这次还有哪一些优秀的作品，大家千万不要忘记他们哦、喔。如果你有串流档或者说呃还在院线上的话，赶快收看他们哦，你一定会得到非常多的启发哈。OK， 那我们今天非常开心跟 l u 卢 a 可以来回顾一下这两部非常优秀的作品。然后你们要是觉得我们的频道还不错的话呢，麻烦在平台上面给我们一个五星评价，或者给我们一个粮草，甚至于是留言给我们哦。这一阵子因为我们一直在讨论那个威尔巴洛克事件，好多人给我们留言哈，无论是骂的也好啦，或者是说赞同我们的立场的也好啊，我们都很感动哈。只要有人收看，就是对我们一个肯定然哈。那要是觉得我们的频道还不错，拜托请订阅哦，然后再转借给他人收听哦、喔。好、喔，感谢大家收听这一集的节目，我是麦少，我是卢卡，下次见，拜拜。拜拜